0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van dinsdag 21 mei 2019. In het nieuws vandaag dat u volgende maand in Londen een gratis Italiaans zes diner kunt krijgen. Als u uw eigen tafel meebrengt. Het Bring Your Own Table concept is een idee van een Italiaans biermerk Moretti. De bedoeling is om vrienden weer dichter bij elkaar te brengen, want het vereist nogal wat planning en teamwork om een tafel te verhuizen. Alle soorten tafels zijn toegestaan, vierkante ronde kampeertafels, tafels, massagetafels, behangerstafels, noem maar op, zolang u er maar comfortabel aan kunt eten. Stoelen zijn er al in het pop-up restaurant Trattoria Birra Moretti, dat maar drie dagen open zal zijn, midden juni ergens, in Covent Garden in Londen. In de keuken staat de gerenommeerde Italiaanse chef Gennaro Contaldo. De plaatsen zijn beperkt om kans te maken op een, tafel, op een plek voor uw tafel. Moet u online registreren. U komt dan op een wachtlijst. Bonne chance. Op het menu onder meer gegaarde inktvis met wijn, olijven en pruimtomaten, knapperige sardische broodlasagne met ricotta en parmezaan erbij, ovenschotel van aardappel, pecorino en bier met gerookte pancetta en zomerse tiramisu met zomerbessen. De andere nieuwe feiten vandaag. Er zijn drie keer meer transvrouwen dan transmannen. Woorden die de Nederlandse grens oversteken, wisselen soms van klemtoon. Slimme mannen krijgen meer kinderen. En watzitterin.nl bundelt alle kennis over mogelijk gevaarlijke stoffen in alledaagse producten. De nieuwe feiten van Bo van Spielbeek krijgt u in haar middagjournaal. Veel plezier!
0: Nieuwe feiten.
1: Kent u eigenlijk veel transmannen, behalve Sam Bettens? Ik niet eigenlijk. Uiteraard. Ah, u uiteraard, u uiteraard ja. wel, Griet de Kuiper. Maar ja, Griet, jij bent uh, van het genderteam in Gent. En uh, ja. jij ziet ze allemaal over de vloer komen als uh, psychiater. Maar ik ken eigenlijk veel meer transvrouwen dan uh, transmannen. Transvrouwen ken ik in de politiek, in de journalistiek. Ik heb een collega die transvrouw uh, is. Maar zou het niet kunnen dat er veel minder mannen dan vrouwen transgender zijn? Dat er met andere woorden veel uh, minder samen zijn dan boos? Dat sam veel zeldzamer is?
2: Men. Um, men vermoedt dat, dat er minder zijn, maar ze, ze lopen veel minder in de kijker. He, trans mannen, die, je, je kunt die niet uit... Een honderdtal mannen zet daar drie trans mannen in. Je zult, dat, je zult ze niet herkennen. Aha. Terwijl met transvrouwen vrouwen dat, dat veel gemakkelijker gebeurt. Maar hebben we daar eigenlijk cijfers over? Hebben jullie dat bij? Gehouden met het genderteam? Oh. Uh, nee, nee. er zijn drie keer meer transvrouwen... ...die zich aanmelden dan transmannen. Uh, dat is een, een feit. Maar ik denk dat er veel meer transmannen zijn... ...maar zij uh, gaan... Zij, ...vroeger in elk geval... ...gaan zij niet tot een genderbevestigende behandeling... ...omdat zij eigenlijk de mannelijke rol... ...veel gemakkelijker op zich konden nemen... Uh, zonder dat dat uiteindelijk storend was. Terwijl vrouwen die een vrouwelijke rol op zich nemen, dat uh, wordt meteen um, ja, toch beschermd, uh, daar ja, wordt ja. mee gelachen. Een, een biologische uh, man dat, uh, die een
1: rokje begint te dragen, dat is ja, heel dat, raar. Ja, dat
2: gaat niet. Hè. Maar... Um, Kleed een uh, vrouw met uh, jeans, met een uh, leren jakker, uh, heel kort haar. Uh, ja, dat wordt allemaal gem gemakkelijk aanvaard. Er is niemand die daar een vraagteken achter zet. Ja. Ja.
1: Maar hebben we enig idee waarom er drie keer meer vrouwen zijn dan uh, mannen in de transwereld?
2: We weten het niet, maar ik, ik betwijfel dat ook dat er veel meer transvrouwen zijn dan transmannen, omdat uh, wanneer uh, ze wanneer zetten minder je... vlucht de stap, ze zullen voilà, minder dat, dat naar, naar jullie slecht.
1: naar het genderteam toekomen.
2: Ja, dat is zeker en vast. Bijvoorbeeld, we zien ook in culturen waar dat de man-vrouw lijn niet zo doorgetrokken is, dat um, mannen zeer vrouwelijk zich kunnen manifesteren en desnoods een rokje dragen. Die gaan niet tot een genderbevestigende operatie altijd. Oké. Okay. Uh, in het, dus, het Verre Oosten nee. heb je
1: van die culturen waar dat uh, geaccepteerd ja,
2: is. Ja, in Polynesië bijvoorbeeld. Okay. Hey, de uh, Ré-ré, die, uh, die konden gemakkelijk als vrouw leven en uh, die hadden zelfs niet de nood om uh, hormonen te nemen en de operatie te laten gebeuren. Ja, ja. Nee, nee.
1: In de Arabische wereld is het precies andersom
2: dat er meer transmannen zijn ja, omdat waarschijnlijk, uh, er waarschijnlijk veel meer culturele voordelen zijn aan het man zijn dan het vrouw zijn dat is uiteraard ook zo plus ook dat transmannen meestal gericht zijn naar vrouwen en als zij als vrouw uh, niet de stap zetten om uh, voor een transitie, dat zij dan uiteindelijk hom als homoseksueel worden bestempeld. Hè? Een lesbisch stel en dat dat uh, uiteindelijk niet getolereerd wordt en ja, dat ja. daar strenge straffen op staan. Hè? Dus men moet dat zien in de context van het feit dat homoseksualiteit niet aanvaard is ja. in de Arabische wereld. Terwijl transgender zijn, dat is geen enkel probleem. Zeer raar, maar waar.
1: Dus in de Arabische wereld is transgender zijn veel minder een probleem dan homoseksueel zijn?
2: Ja, dat is zeker en vast. Zeker in Iran bijvoorbeeld. Ja, ja. Komeini heeft dat al uh, jaren geleden toegestaan. Uh, al in de jaren tachtig.
1: Ja, ja. En dus uh, in de Arabische wereld kun je uh, als vrouw ook makkelijker... ...de mannenrol opnemen, dus transman worden.
2: Ja, omdat dat uiteindelijk ook geaccepteerd wordt door de familie. Dat, dat is heel belangrijk, van goed opgevangen te worden door de familie en zo. Ja. En uh, ja, dat dus blijkt zo te zijn.
1: Er is een sterke culturele component dan toch?
2: Ja. Maar niet in de uh, vorming van je genderidentiteit, maar wel in de uh, uitdaging naar de maatschappij toe. Ja, hè? En, en, van en, hoe ga je met je genderidentiteit om in de maatschappij? Ja, en of er en, al
1: dan niet een mes aan te pas komt. Dat is, ja, uh... en,
2: en of dat je legaal wenst uh, uh, aangepast te worden, dat ook. Ja,
1: ja. Ja. Dank je wel, Grieten Kuiperen. Goedemiddag.
2: Voilà, goeiedag.
0: Is this the Bucket residence?
2: Well, there are two schools of thought about that. She pronounces it bouquet.
3: But it's spelled bucket.
0: <laughs> good morning, Mrs. Bucket. Duh, bucket. Duh, bouquet.
2: Ah, good morning, Bicker. Uh,
4: ah, Mrs. Bucket. Uh, 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 bouquet. Uh,
0: bouquet. <laughs> Mrs. Bucket.
2: Hey, Bucket.
1: Hey. Ja, sommige dingen zijn onverslijkbaar, blijven grappig, maar Sint is lang niet de enige die van klemtoon verandert. Neem nu bijvoorbeeld mijn vriendin Lutgaard. Of Lutgaard? Lutgaard? Als zij de grens oversteekt, de Nederlandse grens, dan heet ze plotseling Lutgaard. Herman Boel, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de taalfluisteraar op Twitter, hè? En, ja, en zo, je, je blogt over taal en over deze kwestie heb je ook geblogd. Ja. Gerard, Gerard heet in Nederland Gerard, Bernard... Allez Bernard heet Bernard, Robert Robert. Maar niet alleen namen doen het, hè? Ook gewone woorden.
3: Ja, inderdaad. Er blijkt een serieus verschil te zijn... In klemtonen tussen Nederland en Vlaanderen. Zo hebben zij het bijvoorbeeld over robot. En wij spreken eerder over een robot.
1: Is daar een woord voor? Is dat transklemtonerie?
3: Dat zou een mooi nieuw woord zijn voor de Van van het jaar.
1: Van klemtonen veranderen uh, bij het oversteken van de Vlaams-Nederlandse grens. Maar het kan ook. Je hoeft niet eens de grens over te hebben. Bijvoorbeeld, je hebt verkoop en verkopen.
3: Ja, en blijkbaar uh, heb ik ook onlangs gehoord, heb je in West-Vlaanderen eerder burgemeester en zullen we meer, in Brabant meer burgemeester zeggen. Juist, ja. dat dus kan inderdaad ik, binnen ik, een land ook veranderen.
1: Ik, ik kom uit Oost-Vlaanderen en ook daar, in Oost-Vlaanderen, zijn wij burgemeester. In plaats van burgemeester. Ja, het... het zit er nog altijd in. Ik durf, ik durf nog altijd wel eens burgemeester zeggen, in plaats van burgemeester. Je moet er altijd over nadenken. Nu, uh, bij name zit er een systeem in, hè. Wij wonen dichter bij Frankrijk, dus wij zeggen Gerard. Klopt. Maar zit er ja, bij woorden is... een systeem in?
3: Nee, ik heb er naar zitten zoeken. Um, en waar je bijvoorbeeld in het Spaans, van elk woord dat je, zelfs als je het niet kent, perfect kunt weten hoe je het moet uitspreken en waar je de klemtoon moet leggen, ligt dat bij ons helemaal anders. Nu, je hebt een paar algemene regels, zoals je gaat de klemtoon leggen op het belangrijkste onderdeel van het woord, maar ja, dan kun je daar uiteraard ook over beginnen discussiëren. En eigenlijk in het Nederlands zijn wij een beetje aan het vriewelen wat klemtonen betreft.
1: Het is een, een janboel. Het,
3: ja, het maakt voor, dat maakt het voor buitenlanders bijvoorbeeld heel moeilijk. Zeker als we dan nog eens, bijvoorbeeld tussen Nederland en Vlaanderen, ja. dingen anders gaan uitspreken.
1: Ja, want catalogus dat wordt in vele Vlaamse monden catalogus. Hè?
3: Inderdaad, ja. En absoluut. klitorisch.
1: clitoris?
3: En het, het gekke is dat um, klemtoon klinkt niet altijd zo belangrijk, maar is eigenlijk zelfs voor de spelling belangrijk. Stel nu bijvoorbeeld het woordje orgie, of orgie, naar gelang hoe je wilt, maar hoe, hoe je het uitspreekt bepaalt ook hoe je de, het woord spelt in het meervoud bijvoorbeeld. Als je orgie zegt, als je, orgie, als je de klemtoon voor aanlegt, dan plaats je gewoon een trema op de e en, en voeg je een n toe. Maar leg je de klemtoon achteraan, orgie, dan moet je er een E aan toevoegen waar je Aha. een thema op zet, met een N erbij.
1: Maar over dus de
3: spelling wordt ja, beoordeeld, beïnvloed door de klemtoon.
1: Zijn er mensen die orgie zeggen? Dat was een orgie. Bestaat dat? Zijn dat? Bestaat dat? Komt Geen dat voor? Idee. Ruud Hendricks, goedemiddag. Dag lieve. Knikkend zit jij hier en genietend. Uh, ja. Uh, want wat een klemtoner, klemtonenjanboel,
0: toch? Het, het is inderdaad een heel complex iets in het Nederlands. Maar platform. Mm -hmm. Sommige mensen zeggen platform. Ja. Salami. Ja. Zeggen sommige mensen. Ja. Meestal Nederlanders. Ja. En wij zeggen salami. Salami. <laughs> Wel, um, het, probleem is, het probleem zit hem inderdaad vooral in, in die woorden van vreemde afkomst. Hè? Want we hebben in het Nederlands een, een heleboel woorden um, die we... Echt oerwoorden noemen. En dat zijn zo de echte, echte goede Nederlandse woorden. De echte Nederlandse woorden. Appel. Appel. Eh? Appel. Eh? Lever. Eh, dat zijn allemaal woorden die, die we niet uit een andere taal hebben gehad. En meestal ligt daar de klemtoon op de eerste lettergreep. Ja. Let wel, op is altijd... zijn Germaans eigenlijk. Op hè? zijn Germaans. Het is dus eh, meestal. Hè? Dus er zijn altijd uitzonderingen. Het probleem komt erbij wanneer we... De vreemde woorden erbij halen, uh, want veel van die vreemde woorden die hebben de klemtoon achteraan. Ja, zoals de Fransen. Zoals de Fransen. Anderen ja. hebben dan weer uh, de klemtoon op de voorlaatste lettergreep, en, hè, bijvoorbeeld zoals in uh, de Italiaanse, zoals in salami, als je het zo uitspreekt. Ja. En soms hebben we een klemtoon op de voorvoorlaatste dus uh, Canada, bijvoorbeeld. Dus, en daar wisselt het meestal wel tussen. Tussen de laatste, de voorlaatste en de voorvoorlaatste. Maar waar die valt, dat weet je niet. Um, dat is een afspraak. Dat, wel, het dat is, is een, een gewoonte. Het is een gewoonte die je echt moet leren. En vandaar ook de verschillen tussen Noord juist, en Zuid. Juist. En wat er ook in meespeelt, dus in het, in het Nederlands, hebben we heel veel woorden met de klemtoon op de... Voorlaatste lettergreep. En dus de op één na laatste. En dan krijg je dus inderdaad van. Wij zeggen bikini, wat kan volgens erin, maar je hebt ook bikini, de voorlaatste. Salami, salami. Maar de Nederlanders en, zeggen bikini, hè? Ja, die zeggen bikini. En wij zeggen, zeggen ook Monaco. Monaco. En wij zeggen, en wij zeggen Monaco. Dus. Maar het zit meestal wel daar ergens tussen die, die drie laatste lettergrepen, daar kan het al wel eens op, op, op wisselen. En zit er een systeem tussen de verschillen. Tussen Vlaanderen en Nederland? Nee, bij nee. mijn weten niet. Want, want wij zeggen euh, bikini. Zij zeggen bikini, dus met de klemtoon in het midden. Maar soms is het net andersom. Er valt me net geen, geen, uh, geen voorbeeld binnen. Maar het, 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 nee, volgens mij zit er geen systeem in. Enige systeem... Catalogus, catalogus. Ja, zoiets. Ja. Maar catalogus is misschien Franser? Kataloge. Kataloge, het zou invloed kunnen hebben. Natuurlijk, wij hebben die, die Romaanse taal heel dichtbij, die de klemtoon altijd aan het eind legt. Dus het zou kunnen dat dat een invloed heeft.
1: Ja, en welke norm hanteert de VRT? Wat mag ik zeggen? Moet ik clitoris zeggen? We moesten, destijds, ik heb seksprogramma's gepresenteerd op Studio Brussel, lang, lang, lang geleden. Ja. Jan Schoukens. Zeer strak in de leer, wat dat betreft. Dat weet ik. <laughs> ik de toenmalige we... directeur van uh, Studio Brussel die stond erop dat ik
0: ja. is zei. Wel, mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit als, we, als het maar gewoon klinkt in vlaamse oren. Ik ben rekkelijker. Maar, dat zeg ik er meteen maar bij, ik heb, een, um, ik heb ooit nog veertig jaar geleden een beetje Latijn geleerd. Ja. En dus van die mensen die normaliter zeggen... Normaliter? Daar, daar krijg ik echt... De kriebels van. Dus het maar wie is... zegt normaliter? Heel veel mensen. Ook in Nederland? Jazeker. Ook in Vlaanderen? Jazeker. Normaliter? Normaliter. Is het normaal? Idealiter. Ideaal? Als je een beetje Latijn hebt geleerd, weet je dat. Maar je ziet daar weer die druk van die voorlaatste lettergreep die ja. wij zo vaak beklemtonen in ja. het Nederlands. En dus wordt dat ineens niet meer dat in ons gevoel... Vreemde hè, Normaliter maar Het
1: is dus niet zo dat ik van jou De klemtoon maar mag leggen Waar ik hem wil leggen uh,
0: Liefst uh, op het plek waar de meeste mensen hem leggen Daar moet je hem leggen Oké okay. ja, Dus als je nu ineens zegt van Hoi, Ik vind normaliter wel leuk Nee, dat zou ik helemaal niet leuk vinden Oké okay. uh, Zijn er nog talen met dat soort klemtoonverwarring? Wel, ja De meeste Germaanse talen in uh, ook? Ja, bij mijn werken wel. wisselingen? Ja. ja, in het Zweeds heb je dan nog het, het heel ja. vreemde verschijnsel dat je daar een, een stootaccent hebt, hè? <güls> wat um, uh, een betekenisverschil kan hebben. Dus, of, ja, er is een verschillende ja, 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 betekenis, tuurlijk. maar mijn Zweed zit heel, heel, heel ver. Er is een verschil tussen Anden en Anden. Ja,
1: ja. Uh, dus, um, Helsapo en Helsapo. Ja, zoiets. ja, ja, geval, ja, ja dat, idee, dat zijn allemaal joh. verschillende ja. betekenissen. Uh, maar dat uh, accenten zomaar in de loop der jaren kunnen gaan verschuiven, dat is toch echt wel iets Nederlands, hè? Zonder dat daar veel betekenis.
0: afleefde. Ja, af dat, ik weet het niet. Ik, ik, ik heb niet zoveel kijk op of dat in andere talen gebeurt, maar een Nederlands verschuiven de accenten voortdurend en wij, wij doen het ook voortdurend ook waar het eigenlijk niet zo goed kan bijvoorbeeld iets waar we bij de omroep heel vaak opmerkingen over krijgen dat wij spreken over de Amerikaanse president ja He? Dus dan zeggen mensen, van hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? De Amerikaanse ja, Die man is toch gewoon de Amerikaanse president. Ja. Ja. Wat zegt de taalraadsman dan? Dat de taalraadsman zegt van, ja, je moet eigenlijk spreken over de Amerikaanse president, maar er is een heel goede verklaring voor. Waarom we dat doen? Uh, we hebben in het Nederlands een verschijnsel dat sommige mensen een hangmat-accent accentuering noemen. Een hangmat, wat ik leer bij een hangmat. Ja, wat, 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 er, kijk, wat er gebeurt is als je een heel lang woord hebt, zoals organisatorisch, ja. je merkt de hoofdklemtoon zit op de voorlaatste lettergreep, alweer, hè? organisatorisch. Maar wat doen we in het Nederlands ook? We leggen bijklemtonen. En die leggen we Links in het woord van de hoofdklemtoon en zo ver mogelijk naar het begin. Organisatorisch. Dus organisatorisch, zeggen we. Nu, wat gebeurt er? In woordgroepen doen we precies hetzelfde. Dus je zegt wel los Amerikaans en je zegt los president. Maar als je die aan elkaar plakt, dan heb je zo de neiging om de Amerikaanse president te Amerikaanse zeggen, president. Waardoor je een hangmat Mat. krijgt. Dus twee pieken waar tussen alles wat een beetje doorzakt. En dan mag het wel. En ja, dan, dan, dan knijp je een oortje dicht. Ja, maar veel mensen worden er kiribit van. Ook. Ja, en die moet jij dan te woord staan. Zo ver. Ja, dankjewel.
1: Dankjewel Ruud Hendricks. En dankjewel ook Herman Boel, onze taalfluisteraar. Nieuwe feiten. Hallo. Een bijzonder onderzoek is er gebeurd in uh, Zweden, waaruit blijkt dat domme mannen minder kinderen krijgen. Ik zeg het maar even plat. Uh, goedemiddag Jan van Bavel.
5: Ja, goedemiddag. Dat so is inderdaad wel...
1: Sorry, van... mijn excuus, mijn woordgebruik, ja. maar het is wel duidelijk. Uh, u bent socioloog aan de Universiteit van Leuven. Het zijn collega collega's van u uh, aan de Universiteit van Stockholm uh -huh. die tot de vaststelling zijn gekomen dat mannen met een laag IQ of een lager IQ minder kinderen krijgen. Hoe hebben ze dat verband kunnen leggen?
5: Ja, ze hebben een onderzoek gebaseerd op intelligentietesten die naar de van uh, uh, conscriptie, dus uh, uh, bij militairen, zijn uitgevoerd. En ze hebben die gegevens dan gekoppeld aan bevolkingsregisters En zo hebben ze kunnen de link leggen tussen ja, de resultaten van die intelligentietests en uh, de vruchtbaarheid van die mannen. De vruchtbaarheid en het hebben van kinderen. Het is zelfs zo dat mannen met een laag
1: IQ niet eens aan kinderen beginnen.
5: Nou ja, ik denk dat dat een, een heel groot deel van de verklaring is, hè? want er is een verschil in gemiddelde vruchtbaarheid, maar in gemiddelde, zoals u weet, ja, in gemiddelde, dat is een samenvatting, een ruwe samenvatting eigenlijk van, een, van grote verschillen die er kunnen zijn. En een groot deel van de verklaring heeft te maken met het feit dat mensen met een lager IQ, mannen met een lager IQ het blijkbaar wat moeilijker hebben om aan een partner te geraken, en als je geen partner hebt, dan is het ook moeilijk om kinderen te krijgen natuurlijk. Dus dat is een heel groot deel van de verklaring in uh, verschil in gemiddelde. Dus het feit dat uh, mannen met een een lager IQ, een wat, gemiddeld wat lagere vruchtbaarheid hebben. Ja. Maar dat, die verschillen zijn uiteindelijk niet zo groot
1: hoor. Ja. En geldt het omgekeerde ook, dat hoe slimmer je bent, hoe hoger je IQ, hoe meer kinderen je krijgt?
5: Ja, maar opnieuw zijn de verschillen heel klein, want we zitten. Zeker in Zweden, ook in de, de generaties die daar onderzocht zijn, zetten we in een context waar er vooral lage vruchtbaarheid is. Zowel bij mensen met een hoge Q als bij mensen met een lage Q. Dus die mensen die uh, een hoge score haalden op die intelligentietest. Ja, die hebben gemiddeld wel wat meer kinderen, maar dat blijft nog altijd ja, een gemiddelde van ja. onder de twee kinderen. Ja, ja. Dus, ja want ja. als je dan naar,
1: laten we zeggen, minder ontwikkelde landen uh, gaat. dan stijgt het aantal kinderen geweldig. hè?
5: Ja, of als je gewoon bijvoorbeeld binnen Zweden vergelijkt, eh, om, het, om het simpel te zeggen, slimme mannen in Zweden vandaag de dag hebben nog altijd heel wat minder kinderen dan eh, domme mannen van ja, spreek, ja, ja, in het midden ja. van de 19e eeuw in Zweden. Het is dus dus de... binnen één samenleving ja. dat je dat moet zien. Juist. En dus de maatschappelijke context is zodanig veranderd dat wij vandaag de dag, in ons land, maar ook in Zweden, uh, heel wat minder kinderen krijgen dan vroeger. En dat, is, dat geldt zowel voor mannen met een hoog IQ als voor mannen met een laag IQ. Ja,
1: en dus de verklaring is simpelweg Darwin, evolutietheorie. Survival of the smartest in dit geval.
5: Well, simpelweg zou ik dat niet noemen, maar... Um ik denk dat het dat is over het algemeen op de huwelijksmarkt, en daar heb je eigenlijk zelfs daar weer niet voor nodig, dat het duidelijk is dat mannen die, die slim zijn, dat die wellicht wat handiger zijn om hun doelen te bereiken. Dus als zij een, het hebben voor een bepaalde vrouw, dat zij misschien slimmer zijn om die vrouw te versieren, of dat die vrouw ook die, een slimmere man uh, wat attractiever vindt, aantrekkelijker vindt. Dus op die manier raken die, die slimme mannen, in een tegen welke maatschappelijke context, uh, gemakkelijker aan een partner, denk ik. Ja.
1: Vandaar, dankjewel Jan van Bavel. Goedemiddag.
2: Graag gedaan.
6: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: Eindelijk een website met objectieve, betrouwbare informatie over schadelijke stoffen in de meest alledaagse dingen. Joke Hermans, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag, met Joke Hermans.
1: Die website die heet in. NL, prachtig, ja, waar zit wat in.nl. Prachtig. Van waar zit wat in RIVM, de, het Nederlandse Instituut voor Volksgezondheid en Milieu. Eh, ja, het gonst natuurlijk van de geruchten hè, over ziekmakende stoffen in alle mogelijke dingen.
6: Dat klopt. Als je even op het internet rondspeurt, dan kun je van alles vinden.
1: Van deo krijg je kanker bijvoorbeeld?
6: Het antwoord is nee. Waar komt dat misverstand vandaan?
1: Oeh. Weten we dat?
6: Waar komt het misverstand vandaan? Het, het zijn, uh, kijk, In de wetenschap is het natuurlijk altijd het samenvoegen van alle informatie. En soms zijn er resultaten die wijzen op het een dat iets mogelijk schadelijk is. Maar als dan alle informatie bij elkaar bekeken wordt... en dat is voor aluminium in deodorant gedaan dan blijkt dat er geen aanwijzingen is dat dit kankerverwekkend is. Ja, ja.
1: Soms is er maar één onderzoekje nodig dat mogelijkerwijs wijst op één of ander gevaar, maar als dat onderzoek door de honderd andere onderzoeken wordt tegensproken, dan blijft dat ene alarmerende onderzoekje toch rondslingeren op het internet en mensen ja bang maken.
6: Ja, dat begrijp ik. En ook als je dan zelf gaat zoeken op het internet van hoe zit het, dan al die informatie tegen. Dan zie je door de bomen het bos niet. En onze bedoeling met deze website, waarzitwatin.nl is om te laten zien als we het samenvoegen, wat betekent dit? En kun je producten wel of niet veilig gebruiken? Ja,
1: en jullie weten het zeker?
6: Zeker weten we niks in deze wereld. Dit is op basis van de kennis die we tot dit, op dit moment hebben. En die kennis is altijd in ontwikkeling. Dus we zullen de website ook aanpassen als er nieuwe informatie komt.
1: Maar het is wel de meest betrouwbare, objectief mogelijke... de meest wetenschappelijk mogelijke uitleg.
6: Daar hebben wij ons uiterste best voor gedaan,
1: ja. ja. En dus van deo krijg je geen kanker? Zit er asbest in tampons?
6: Nee. Ook dat is een gerucht wat regelmatig op het internet terugkomt. Ook hiervan, er is vast wel iemand die dat gevonden heeft de analysesmethodes die worden veel gevoeliger dus mogelijk dat iemand het eens gevonden heeft maar in het productieproces van tampons wordt geen asbest gebruikt het is niet in de buurt dus het zit er niet in
1: Lippenbalsem is dat gevaarlijk? Nog zo'n broodje aap verhaal of misschien is het wel klopt het wel lippenbalsem
6: Broodje aap is te, denk ik te groot woord, maar lippenbalsem. de consumentenorganisaties in België en Nederland hebben vorig jaar gewaarschuwd van let op, er zitten verontreinigingen in die kankerverwekkend zijn. Dat is, uh, die verontreinigingen zijn aangetoond, maar in zo'n lage hoeveelheid dat de blootstelling daaraan niet schadelijk is. Echter, als je als mens denkt, van: ik wil er niks van hebben, dan kies je een ander product Weet je, dat is niet dat wij onze website zeggen, je moet dit gebruiken. Maar het helpt om je te informeren over, wat is er nu toch aan de hand met die lippenbalsem.
1: Ja. En... en waarom
6: zitten die stoffen erin?
1: Juist. En jullie hebben een alternatief voor lippenbalsem dan?
6: Hebben wij een alternatief voor lippenbalsem?
1: Uh, even checken op waar zit wat in.nl? Ja, ik kijken. hoor je klikken. Heel klik, goed. Klik,
6: klik, klik. Ik denk dat, uh, er zijn geen alternatieven genoemd als ik het wel heb. Nee. Er zijn geen alternatieven.
1: Maar eigenlijk kun je zonder probleem lippenbalsem gebruiken. Dat is, uh... Je
6: kunt zonder probleem gebruiken. Ja. En dan is bij die beoordeling gaan we er ook vanuit dat je lippenbalsem altijd ook een beetje opwekt.
1: En is er iets wat wel gevaarlijk is? Want tot nu toe Ik... lijkt er niks aan de hand.
6: Er zijn zeker producten waar je goed moet opletten hoe je ze gebruikt. Als je bijvoorbeeld de antimuggenmiddelen neemt. Er zitten actieve stoffen in en verschillende stoffen die muggenwerend zijn, insectenwerend. Als je uh, een klein kind of als je zelf zwanger bent en je wil die producten gebruiken, lees dan altijd heel goed de gebruiksaanwijzing of deze ook in jouw situatie te gebruiken zijn. Ja. Met date bijvoorbeeld als, als ja. een muggenwereldmiddel. Strafspul, dus hè?
1: Dat is echt strafspul. Ja. Ja.
6: Doet het goed, maar er zitten ook, klever, ook nadelen aan.
1: Waar zit wat watin.nl eindelijk? ja Raar dat die er nu pas is, die website.
6: Ja, het is een website waarvan je dacht, hé, hey, waarom hadden we hem nog niet? Maar het is een gigantische klus om dit op, te, op boot te zetten. Dus we zijn heel blij dat het Nederlands ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hier de middelen voor heeft beschikbaar gesteld. Heeft gekozen om dit uh, platform te creëren voor de consumenten. En uh, nou, gelukkig dat het ook over de grens gebruikt kan worden. Ja, wij
1: zijn daar zeer dankbaar voor. Dankjewel, Joke Hermans. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
4: Muziek in Vlaanderen kijkt deze dagen naar Ketnet. Nee, niet om K3 aan het werk te zien, maar omdat op dat kanaal s'avonds de finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd voor viool uitgezonden wordt. Met muziek minnend bedoel ik dan ook wie houdt van de zogenaamde klassieke muziek. Gisteren was een speciale avond, want dan mocht onze Belgische kandidaten schitteren. Sylvia Wang is 25 jaar oud en ziet er veel jonger uit. Maar wat een talent, wat een musicaliteit, wat een rijpheid. Haar familienaam verraadt dat haar vader van Chinese afkomst is. Veel belangrijker, hij is violist en was haar eerste leraar. Sylvia's moeder is een Belgische celliste. Sylvia komt uit Henegouwen, toch spreekt ze vloeiend Nederlands, omdat ze al enkele jaren in het wereldberoemde Concertgebouworkest van Amsterdam speelt. Flashback naar een dikke week geleden. Eén dag voor zij in afzondering gaat in de muziekapel Koningin Elisabeth aan de voet van de Leven van Waterloo. Ik mag haar voor het nieuws thuis bij haar Brussel's gastgezin gaan interviewen. En ik ben onder de indruk. Speciaal voor ons speelt Sylvia Wang een stukje soloviool van Bach. Het Concertgebouworkest leende haar een prachtige, eeuwenoude Landolfi-viool. Sylvia bespeelt die op blote voeten. Heel ongedwongen. Heel fris. Jij kan de Justine en of Kim Kleisters van de klassieke muziek worden, werp ik haar toe. Tegelijk besef ik dat Sylvia misschien zelfs te jong is om Kim en Justine op het hoogtepunt van hun carrière te hebben zien tennissen. Toch bloost ze en lacht verlegen wanneer ik haar uitleg waarom. Ik ben ervan overtuigd dat zij een rolmodel kan zijn en jonge mensen kan aansporen om met muziek te beginnen, net zoals veel Belgische kinderen zijn gaan tennissen door Kim en Justine. Klassieke muziek heeft het moeilijk om te overleven in deze tijd van flitsende videoclips en vlotte poppy songs Dat is al jaren zo, maar het lijkt mij met de jaren acuter te worden. En de koningin Elisabeth wedstrijd zal dat niet meteen veranderen. Vergeleken met het circus van het Eurovisie Songfestival lijkt de Elisabeth een saaie boel. Omdat het hier nog gaat om de essentie, de prachtige muziek die Bach, Beethoven of Brahms ons nagelaten hebben. En niet om de verpakking, de show die vaak muzikale leegte moet verdoezelen. Met haar Girl Next Door look zal Sylvia Wang nooit een Ariana Grande of Taylor Swift worden. Maar Kim en Justine waren eigenlijk ook Girls Next Door. En dus geloof ik dat Sylvia als ze nu zaterdag hoog eindigt in drangschikking, een Kim en Justine effect kan veroorzaken. En wie weet hebben wij misschien door haar voorbeeld binnen tien jaar meer dan één Belgische violist of pianist in de finale.
1: Middagjournaal met Bo van Spilbeek. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.